0: 那回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每个礼拜三台北股市的盘前解析啊，那么呃台北股市昨天呢开高走低，其实走势并不好，当然是受到了我觉得是美股盘后电子盘大跌的影响哈。那么，呃，所以呢，台北股市昨天后来大跌了192点，收盘指数呢是15963点，跌幅百分之 1.19， 成交金额2079亿元。而 OTC 的部分呢，更是大跌了 4.46 点，收盘指数是 192.58 点，跌幅百分之 2.26， 成交金额是559亿元。昨天的那这个，不管是集中市场或者是 OTC， 尤其 OTC 期呢，嗯、跌幅特别的重。那反映的当然是之前其实有一些撑盘的电子股、嗯欸，突然之间昨天呢转向弱势。<對>我想这当然也跟 Snap 的财测预测有很大的关系哦。嗯、因为其实本来 Snap 并不是一家多大的公司，嗯、只是它的预测的那个内容当中强调、嗯、那个总体经济环境变得有多糟，嗯、我觉得吓到了市场。不过。美国股市今天早上呢就下跌了，嗯、可是现在在盘后的期货盘，我现在都必须要提前跟大家讲，因为现期期货盘对台股的影响很大哈。嗯、<哼>那么是上涨的，而且纳斯达克的期货盘是涨百分之零点八，如何来看待
1: ？好，欢迎早大家早哈。我想其台北股市的下跌其实。昨天当然从这个交易层面来讲，应该是这个美股盘后盘的电子盘在亚洲时间交易的时候的影响，这没有错、啊、那望其实台北股市现在基本上在成交量的部分不太够，那投资人的信心也不太够。那我们之前一直跟大家提醒，就是说现在台北股市就是涨没量，没有追加意愿因为其实大家根本上不认同，呃，全球的经济景急会好。那如果我们真的去对照一些客观的经济的数据，包含像是这个台湾的 PMI 采购经理指数的一个状况，那我们的外销订单的状况，你会发现到其实我们早就在去年的上半年已经见到高点反转，好，就是从年增利上半年，对对对，哦、去年的上半年就夏天的就还在成长，但是成
0: 长幅度已经放缓，放缓
1: 了，对。那年增率的部分，其实就是看一个长期趋势转折非常重要的一个指标。所以，其实从呃，为什么从去年的下半年，我们会一直跟大家提醒说要、啊、留意，其实台北股市的基本面没有很好。原因是因为我们已经知道这件事情必然会发生，我们就在所有的市场上变动的因子当中，去寻求必然发生的结果，然后来进行分析跟佐证。这样子才能够帮助我们在呃这个操作上面会有一些呃看法，或者是趋势上面有一些看法，才不会容易有一些呃忽多忽空的一个转变、哦、所以呃有很多人会觉得我伟得好像在在这边都一直好像看得很空，但不是看空，是因为趋势就是这样。那趋势是一个长期的方向，嗯、它不太容易因为一天台北股市涨了一千点就改变，不太容易、嗯哦、那我其实哦，现在目前看起来。在整个台北股市的状况当中，大家如果从这个 P M I 采购经理指数的数据跟外销订单的数据当中去做观察，从细项哦，我说从细项去观察，你会发现其实我们的电子产业哈、哦，就是说很多的消费性电子产业的这些供应链，其实就如同我们过去跟大家预期的一样，那、哦、就是出现了很明显的衰退，而这个明显的衰退其实。呃，现在目前在市场上也开始慢慢都看到一些新闻出来哦，比如说手机持续的下修它的出货量，嗯、然后甚至呢到目前为止有一些砍订单的动作，而且是大量的砍订单。那大家会觉得很疑惑，就是说为什么我们在之前会跟大家讲一些呃这个时差的风险？我、哦、这个时差风险其实就来自于跟整个。供应链周期有相关哦，比如说在去年我们看到的是晶片荒，所以很多的厂商为了怕自己没有晶片可以卖，所以呢就疯狂的去下订单。那下完订单之后，它的从现在开始，它的整个呃供应链的瓶颈已经开始陆续缓解的同时，晶片陆续到货，然后呢，它之前 booking 的订单呢都还在人家的工厂当中继续生产，所以你会看到它的整个营收效果会一直不断的延续，但是到了。某一个时间点，当它不再下订单，那个时间点，它就会出现大量的断崖式的下滑。那我们预估这个时间点哈、嗯哦，我觉得自己看，大概是在今年的第三季，就刚好或是今年的电子旺季。嗯，好、哦，因为现在人家已经排就是他的库存已经存太多了，嗯、对，那所以他停止下订单，然后可是他之前下的那个超额订单还在人家的工厂里面在在生产。那生产完你不可能取消，你一定要接受你之前订单出的货，嗯、所以人家工厂出它营收会一直进来。那但是你的库存一直不断增加，嗯、所以现在目前的这个状况就会变成是在上游端，以晶片晶片的产业来讲的话，它的库存所谓高涨的问题就会压力比较重。嗯<哼>，好、哦，所以我们为什么会一直跟大家，啊、你不要觉得说这个营收成长好像真的还不错，今年好像经济没有那么差，但事实上到了。下半年之后会发现，哎、欸，好像这个衰退的幅度会非常非常的快，嗯、所以这个是我们在股价层面，或者是从这个经济的一个预期来跟大家做的一个这个方向性的一个看法、嗯、那台北股市从短线上面来讲，除了就是基本面不好，然后。应该不要说不好，基本面转弱，嗯，然后对，然后还没有
0: 到真的不好了，对对对
1: ，其实大家就觉得转弱跟不好，其实对我来说没差，但是投资人听起来好像
0: 不好，有点不舒服。应该讲说经济基本面没有说
1: 到负成长这个样子了，基本上它就是它只是成长不再如预期，成长放缓，嗯，对。那成长放缓的过程当中，其实还是会影响到定价了哈，因为其实。过去的台北股市，它的整个指数的定价是比较有一点点偏多，哎、欸，超过了，严重的超过了一点点。好，那短线上面来说，台北股市，呃，四月二十七号这低点一直没站上，我们一直讲说台北股市要破底翻，嗯、那可是四月二十七号这低点又站不上。嗯哦、那台积电呢？一度站上之后又跌破。哦、在上个礼拜同一个时间，就礼拜三的时候，台股收收市哦，收盘的时候，台积电有站上四月二十七号。嗯，我那时候觉得哎、欸、还不错、哦、台积电终于领先台股站上一个非常重要的点位跟关卡，就没想到呢，没几天它又跌破嗯，好、哦，所以其实就变成是一个上个礼拜因为是台资期结算哈、哦，所以其实对于全职股的方向来讲，它可能短期会有一些变化，因为它需要。利用全职股撑盘来进行这个期货转仓的动作。那总归来讲呢，台北股市四月二十七号第一点是没站上。嗯、那另外呢，就是五月十九号，目前它的有一个空方缺口。哦，那空方缺口是没有封闭。哦、大家觉得说，哎，五月十九号这空方缺口不是封闭吗？各位收盘站上才算封闭，嗯嗯、它就差几点？我说没记错，我昨天算好像差十六点。嗯，就差那十六点，没站上就是没站上。五月十九号的空方缺口的话，要回补
0: 全部回补完的话，要一六一七二，没错，对不对？哈，那前天的高，前天的收盘是一六一五六
1: ，对，一一六一七六跟一六一五六，真的差个二十点，对，差个二十点，对不对？嗯、差二十点就差很多。那所以，如果从技术层面来讲，昨天的下跌我们不会觉得意外，因为。最好的那个时间点，你没有去封闭它，收盘站上，那就等于是该涨不涨，好、喔，该封闭不封闭，那就转弱很正常。喔、嗯，那所以这个空方缺口没有封闭，其实还是对台北股市的技术面来说会有影响。好、嗯喔，那现在目前看起来呢，整个台北股市的量缩变成是一个常态了。喔嗯、<哼>那尤其是长期的这个均量，哈、喔，二十日哈、喔、月均量的状况是一直不断在退潮，在现在目前看起来，月均量已经来到只剩下。两千三百亿，嗯、<哼>所以如果要符合我们之前跟大家讲就是说这个下沙要爆量，要至少是月均量的两倍的话，那刚好就四千五百亿，嗯，好，刚好就四千五百亿嘛，对不对？好，所以其实现在目前看起来涨没量，那就只能期待下沙爆量来进行筹码来换手跟洗盘，嗯，这虽然过程有点痛苦，但是这是必要经过的一个这个过程了哈，所以很多的。投资人就是可能在操作上面要特别小心一下风险。嗯、那当然，现在目前看起来，如果台北股市要快速度的翻多，从月基线的扣底值来讲，虽然它的反压还是很重，但是我们也要是也是要给大家一丝丝的希望了哈，就是说多方要怎么样才能够让整个趋势能够有机会在短期扭转，就是把五月六号的空方缺口收盘的时候占上。啊，五月六号空方缺口，这个是我们过去一直跟大家讲，就是大概在季线附近。五、哦、月六号的空方缺口是在一六六九六，就一
0: 万六千七，好不好<對>所以一万六千七百点要先站上。对
1: ，哦，那刚好就是在一万六千八之前，我们跟大家讲过颈线的位置，好一六八零零。800, 嗯、好，嗯、那这个地方。因为一六七零
0: 零如果站上的话，那五月十九号空方缺口当然站上了、嗯。对，没错。然后甚至于四月二十七号的低点也当然站上。对，没错。
1: 好，所以呢，你觉得多头的攻击指标是16700对，多头如果说真的要翻为一个比较短期，大概比较有明确的一个波段的上涨，嗯，这个空方缺口站上啊，台北股市可能在。那个供给的力道上面稍微比较强、哦嗯<哼>，好，所以当然这个位置的封闭其实要很多条件的配合，那包含像是在台北股市的条件，它的整个结构上面就要有一些转变。我们看到最近这一两个礼拜，当然台北股市就不外乎就三个族群在轮动，电子股当中的半导体、哦嗯，主要是半导体，那另外呢是在金融类股的涨涨跌跌在撑盘、嗯，嗯、再来一个就是航运类股，就这三个板块在轮动、嗯。嗯好、哦，那我们之前有跟大家讲过，就是这一波主要是电子股的 IC 设计在领涨。那这个 IC 设计呢，在昨天哦，就刚好跟这个上柜的指数有关的这些高价股全部都崩盘，哦、
0: 真的被杀的很,、哦、很惨。对，所以
1: 为什么昨天的上柜会跌很惨呢？哦、那高价类股都跌嘛。嗯。呃，股王争霸战的这个信华跟细粒 KY 哈、哦，都已经打到快跌停板，哎、嗯欸，这很可怕哈、哦，所以大家不要觉得说，哎，好像这个中小型类股这个下跌，就是股性很很活泼，然后上涨的时候都只看到哎它长得好凶，但是其实它跌的时候速度很快，因为它的流动性是不太好，所以回过头啊，我们还是跟他讲，嗯、为什么它的股价会一下子跌很快？因为它中间有缺价，就是在挂那个五档章的时候，它中间会有缺价。然后在缺价的过程里面，只要有人一决定我要降价，把它换成现金的时候，嗯、一成交它就往下跳。嗯，所以你会可以去看一下它五分钟或一分钟的这个这个。啊，有的时候跳的不是一档两档，有时候就跳个四五档。对，所以它在整个价格的部分会有很多的缺口，嗯、会有很多跳空的缺口，一直都往下掉，嗯、因为代表其实它的流动性是出现一些问题，所以。也回过头来跟大家讲，就是说现在跌数如果增加的时候，应该是会在 IC 设计啊，或者是在这个中小型的肋骨上面，所以其实中小型肋骨它的风险是比较高。好，我们要稍微休息一下。刚刚所以呢，其实嗯，几个
0: ，也就是说不是说要看空它，而是你在指标上面有几个多方的重要的技术线型没有站上之前哦。它终究是风险非常的高，<错>那这个时候怎么样子这个持盈保泰，然后趋呃这个趋利必修呢？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析熊伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚伟杰呢，其实提到了就是大的一个环境，而且还特别要提醒，就是呢之前大概。呃，我想应该从四月底到现在，大概两三个礼拜，最活蹦乱跳的电子族群，尤其半导体族群，其实昨天突然之间全数变弱，那就是昨天 OTC 变弱的重要原因，不过在大环境里头，其实还有一点就是，美元这两天转弱，了，嗯、而且很快速的转弱，嗯、然后美国十一年公债值利率呢也转也下也下跌了，嗯嗯、就债券的价格往上涨了。我觉得这当然反映的就是呢，你现在升息声不停，终究会伤害到经济。现在这种声音已经出现了，嗯嗯、所以大家预期联准会恐怕不会一路阴到底哈。嗯、那这个东西会不会
1: 对于这个金融市场产生影响？好，我想其实哦，在讨论这个总体经济问题的时候，其实大家应该要先呃，就是说先弄懂，就是说其实这一次的通货膨胀背后的原因是什么。那我们之前曾在讲，就是说。呃，通货膨胀其实它的原因有来自于两个部分，第一个是供给端，第二个是需求端。嗯，哦，那、呃、美国联总会的利率，各国央行的利率政策其实会影响到的是需求端。对，那你对需求端的这个影响程度其实相对是比较有限，所以如果都是全部都是需求，就是呃，这个你的这个过度超发的货币去追求有限的生产的商品的时候。这个就是需求非常的庞大，然后造成的通货膨胀。这个用利率政策来管控一下货币的数量是可以被解决的。但现在目前的问题是，除了这间问题之外，还叠加了是供给侧的问题，也就是全球的供给侧包含像是之前我们看到从这个川普开始打的这个贸易战，造成全球化的一个破碎，嗯、再加上近期的这个乌俄战争，<是>更加深的这个问题。嗯、然后疫情的这个。呃，封城啊，或者是这个塞港啊，嗯、其实就告诉我们说，哎、欸，现在这个全球化的这个破碎的发展其实是很明显。因为当各国的供应链都在进行重组的时候，其实对于供给端就会明显的看到供应链中断，甚至呢，在乌俄战争这期间会变成是供应中断。嗯、供应链中断是重组。供应中断是完全没有货，嗯，所以这个就是两个层次不同问题。而供给端的问题，它并不能够透过美联储的利率决策会议来进行解决。这个是要重新再去谈呃，未来整个全球的这个贸易协作的模式到底是确定这个全球化已经被撕裂了，重新要变成是一个多角化的全球。不过，伟杰，你会不会觉
0: 得你，你你认为联准会会改变它的基因态
1: 度吗？我觉得一定会，因为我们之前已经有跟大家讲过。就是、你觉得
0: 会到上半年、<就>下半年它就会放缓？对，我直接
1: 我直接就跟大家讲，可能就是到今年夏天。嗯、那跟鲍尔最近的讲法是不谋而合。甚至刚我们听到，就是这凤姐在前在前片有一个新闻，就直接讲到，已经有人开始讲，对，就是我们接下来可能会放缓。嗯背后短期的因素其实就其中选举啦對對，对，其中选举是重点。嗯嗯、但是呢，其实说实在的就是大家会觉得说好像升息是伤害经济，但这个有一点点就是看到结果然后去解释它。实际上升息是为了要降温过热的经济，嗯、但只是因为常常哈，因为我们不知道什么时候才会把经济降温，嗯、所以常常有时候会升息會降過升过头，对，嗯、升过头，然后就压抑到经济变成是衰退。
0: 所以这件事情下半年它有可能会货币政策没有那么紧缩的情况之下呢，对，那
1: 么对金融市场的影响会如何？对我想，其实哦，现在目前看起来，我们从短期的现象来看了，因为目前大概市场上大家比较容易看得到，应该就是对于电子产业的一个预估哈、哦。现在其实普遍啊，不只是只有电子产业，普遍的产业都看到一个问题，就是库存的压力其实是开始显现。我们从上个礼拜的这些什么沃尔玛、Target。的这些零售销售商的崩盘，<对>啊、你会看到库存数据的压力。第二件事情，最近在市场上面已经开始慢慢发酵一件事情，金元代工产业的过度资本支出会造成它未来的压力。第三件事情就是极短线，我们看到就陆陆续续有一些砍单、需求不振的一个影响。所以这三个重点会影响到未来整个结构的一个变化。包括像电子股啊，电子股其实从台积电来讲。四月二十七号的低点是已经再次跌破。那现在就看五月十六号的多方缺口啦。哈。那这多方缺口是不能被封闭，一旦封闭，可能这个五零五哈就不会是破断低点喽。嗯、那这个如果叠加我们刚刚所提到的这个金圆代工的过度资本支出这件事情，那就代表其实未来台电的毛利率要维稳在一定的程度是有点困难。嗯，好，那所以这个后续有机会我们再跟大家做分享。嗯、那联电的部分呢，是出现了一个假突破。那在假突破呢？未来我觉得今天如果它跌破月线，在收盘的时候跌破月线，那就是做确认。那如果是确认的话，这一波领盘的连跌，它等于就是反弹的这个反弹的这个行情就结束。那反弹行情结束，不代表它一定会再崩啊，它可能就是震荡整理。嗯、那股价反正就是用时间或空间去进行修正，那就看筹码的变化。嗯、那联发科的部分是已经跌破月线，那同样我们刚刚特别提到。库存的压力跟砍订单的一个状况，那呃，联发科的公司派其实是以今年的业绩，那我们刚刚有讲过嘛，今年的业绩应该都已经确定的差不多。最重要的关键是看今年第三季的订单状况。那另外瑞昱的部分是比较强势 IC 设计，大型的那也跌破了五月十六号大量低点，然后就转弱。还没有站上这个低点之前，其实它是相对比较偏弱。嗯、那联咏的部分其实一直都没有办法去站上四月二十九号的大量低点以上，所以它的股价形态是相对比较偏弱。那可能就可以看到，其实瑞昱跟联咏，甚至在联发科的部分过去的反弹。会变成是以盘带弹哦，嗯、以盘带涨的反弹。那如果是该弹不弹，嗯、那就是比较偏弱更弱了。嗯、对，那另外就是高价 IC 设计轮流转弱的问题哦。不然像信华最近的一个下跌，其实代表伺服器的市场是出了状况的。那广达的崩盘就可以做印证，嗯、因为一个是上游的晶片，另外一个是下游的代工哦。嗯、所以伺服器本来原先市场上预估说，哎、今年应该是蛮稳定，但是。现在目前看起伺服器撑不住，那 CDKY 普瑞啊、翔硕，甚至致源跟创伟，其实都是消费性电子产业的一些相关的 IG 晶片的代表，嗯、那也都出现轮流转弱的现象。最重要的是这个上柜的全指股，这个环球金也转弱了、嗯哦，所以其实电子股转弱的一个状况是比较明显。刚
0: 刚其实呢，你提到的几个都是提醒大家，就你手上持股的也拿去拿回去看一下，嗯。有几档，就是有低档有爆大量的，没错<錯>，其实是红 K， 好，对不对？哈，<錯>那那个低档爆大量的那个低点不能再跌破，没错<錯>。就它反弹之后，那个低档爆大量的低点一旦跌破了之后，那个多方的反攻力道就就几乎被瓦解一部分，<錯>对哈。那第二个就是呢，你往前去看，它前面那一波，不管它低点是四月二十七号或者是五月十号，嗯、它的那个低点反弹上来之后。中间一定会有一个跳空缺口，没错<錯>。那个跳空缺口不能回
1: 补，<錯>一旦回补又是空方站上<對>所以这是每一个人都可以检视自己个股的方法。没错<錯>，嗯、那另外就是我们再跟大家讲一下船产，就是航运类股。那航运类股这一个评语评语很简单，就是航运类股其实一直都是经济全球经济景气的领先指标。我们发现其实航运的运价指数连跌十七周之后止跌了。没有再跌，但它没有反弹，对不对？嗯。那其实为什么会这样？其实代表全球经济景气在衰退啊，所以它就礼
0: 拜一反弹一天。哦、对，所以它就
1: 全球经济景气在衰退。嗯、那其他的包，像长隆跟阳明，我们的看法是没有改变的哈、哦。那只是说，现在目前看起来，它可能就是一个横盘的格局。那航空类股跟散装也是一样的。嗯。那金融股呢？就是我们以指数来看，守住五月十二号的长黑低点。嗯。那么。如果跌破就很麻烦了、哦。这个长黑的低点能够守得住，嗯、那至少可能在短波段当中，如果台北股市有反弹，金融股可能会有机会跟着台北股市反弹，因为它必须要站回到年线以上。如果金融股呢连年线都站不上，嗯、那代表后面在第一季财报公布完之后，金融股可能第二季的财报也会有更大的惊喜在等着大家、哦、所以这个你讲的惊喜是真的，是。是讽
0: 刺的还是真的？
1: 是讽刺的哦， oh, okay, 对，所<对><为>一定要讲
0: 清楚，<对>因为这个关键时刻一定要讲清
1: 楚，因为年限非常重要。金融股跌破年限站不上，嗯、你看过去金融股的这一波的反弹，其实它是用横盘的，它很少就是没有这种角度的反弹很少。那如果是这样，那代表短期可能有资金在撑金融股，为了撑住台北股市的指数，但是就。未来的基本面来讲，金融股还是偏弱，所以对于金融股来讲，我认为接下来就是说，这个五月十二号长黑 K 棒的这个低点，只要一旦再被跌破的话，那可能在过去这一两年投资金融股的投资朋友可能会，呃，这个压力会更重一些、哦。最近可能是只有一个季度的季线被跌破，可能大家会觉得。好像还 OK， 没有什么感觉，成本低的。嗯，但是如果这个低点被跌破，那可能压力会更大一点点。嗯、好
0: ，所以刚刚呢，其实，在分析，不管是以半导体为主的电子股，或者是航运，或者是金融，都不是说你百分之百一定它未来只有下跌没有上涨，不会，<對>它当然也会有反弹。可是呢，反弹的时候呢，几个关键的观察方式提供给大家。那么，因为老手死在山山坡上，这点是要特别提醒大家的。<對>我们要非常谢谢翁伟杰要非常谢谢大家。